0: Podcast do RPG Mind.
1: Bem-vindos e bem-vindas, meus caros aventureiros e aventureiras. Afim suas lâminas e decorem suas magias, porque hoje nós vamos chafurdar no covil dos maiores biltres, os mais ardilosos, maquiavélicos, cruéis e invigativos. Aqueles que ao invés de ir no psicólogo preferem castigar a humanidade pelos seus traumas infantis. Mundo dos maiores vilões e antagonistas do RPG. Eu sou o Orion, eu vou comer a tia do Batman. E tem ao meu lado ele, que pode parecer um vilão, mas é só mal-humorado mesmo, (risos) Vitoru.
2: Boa noite aí pra todos, vocês aí que estão na plateia, vocês aqui que estão assistindo também a gente. Só quem é é ruim, por favor, fica na porta de fora aí, depois a gente resolve.
1: E também aqui, né, conosco, ele que tá de volta, recuperado do ataque do Devorador de Mentes, terrível que sofreu, o mestre destruidor de personagens inocentes, Richelli.
0: Fala assim que eu fico, me sinto lisonjeado.
1: (risos) E, bom, como eu já spoilei aí pra pra geral no começo da aberturinha aí A gente vai falar hoje sobre vilões, antagonistas Os... aqueles que a gente ama odiar ou, ou odeia amar, coisas desse tipo A gente vai falar sobre os grandes inimigos do RPG e afins Mas, primeiro, eu acho que dado o momento que a gente está vivendo quando estamos lançando Gravando e quando vamos lançar esse podcast também... Vamos falar primeiro... De do, um dos maiores vilões do momento... Que é... A Hasbro!
0: Você esqueci que a gente ia começar com esse assunto indigesto!
1: <risos> pois é... <risos> Nós co- conversamos um pouquinho aqui... né? Antes, a gente já vem conversando há alguns dias... Sobre essa treta, né? Que quem é do RPG, sobretudo quem acompanha mais, né? As notícias aí dos do sistemas que são. que seguem o OGL, né? Que é a Open Game License, é essa, essa sigla, é essa, né? É, open Gaming License. Open Gaming License, isso, exatamente. E aí a gente tá vivendo aí um momento um pouco de dúvida do que, é que vai ser o futuro desse OGL, já que a. Hasbro, que é a dona da Wizards Que por sua vez comprou a TSR Que por sua vez era quem fazia D&D Em algum momento da história Resolveu fazer a OGL Mas agora resolveu que vai mudar tudo Eu manjo muito pouco disso Mas eu tô com um super especialista Aqui no assunto, que é o Hit L Cadê? Cadê? E o Vitor?
2: Super letrados no assunto
1: o que vocês que 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 têm pra comentar aí? É, é, só, é só um parênteses, né? Que a gente vai fazer aqui rapidinho. Mas acho que é legal comentar porque eu, é um assunto que a gente deve voltar, inclusive, depois.
0: Que já fique bem claro que tudo que a gente pontuar aqui são opiniões baseadas Porra em... Porra nenhuma. Em
1: suposições, né?
2: Essa <risos> é a palavra que você procurou, Richard.
0: Exato, era isso que eu queria falar se eu tentei ser mais, né? É muita coisa que a gente fala, né, inclusive. É. É. Mas, no geral, nós estamos aí como acho que a maioria dos RPGistas, né, que que acompanham as notícias do universo. A gente tá lendo as informações que estão saindo e e a última que movimentou muito o cenário e a gente se viu aqui numa certa... não obrigação, né, mas a gente achou interessante comentar a respeito, por mais que a gente não aborde muito essa essa pegada de, de falar de notícias, né, e etc, mas é que isso tende a ser algo grande, que muda um pouco o cenário por completo da forma com a qual a gente consome RPG, né? Pela ideia de mudança da Ogere e da Wizards aí, pelas, pelas suposições que estão, estão saindo na internet, eles pretendiam fazer alterações na, na licença dos jogos que podem, né, e, e iriam afetar diretamente grande parte dos desenvolvedores de conteúdo, dos, tanto para conteúdos como stream, né, como conteúdo digital aí de entretenimento quanto quem produz o conteúdo mesmo de jogo, propriamente dito, né, baseado na licença primordial de D&D e tem RPGs gigantescos hoje do mercado que estão baseados nessa OGL também, na OGL antiga, né, e que seriam impactados por isso e isso demandaria que esses sistemas mudassem seus seus métodos de jogo, suas regras né, suas mecânicas, por conta da nova OGL, ou então que pagassem a Wizards por isso né, e pelas suposições que saíram, são valores assim, exorbitantes que matariam qualquer um que tentasse pensar em criar jogo baseado no UGL deles, né?
1: É porque para quem, quem é muito novinho, né, às vezes de repente já nasceu nesse mundo em que existe <risos> né, a OGL, como ela é antigamente não tinha né, então você tinha cada sistema de RPG ali que tinha um, o seu próprio sistema alguns mais genéricos, como o, o, o finado GURPS e alguns outros, que a gente até já comentou aqui também. Mas o, em algum momento, é, que foi ali logo depois da publicação da terceira edição, né, você teve a, a Wizards disponibilizando essa possibilidade de outros RPGs usarem o D20 System, né? Isso. Sem precisar pagar. Né, só ali seguindo algumas regrinhas tal, mas podendo utilizar esse sistema... O que facilita muito, porque você só cria o cenário e adapta o sistema de 20 para o seu cenário. Então, tem trocentos RPGs assim, talvez o, o mais famoso seja o Pathfinder, né? Sim. Que, que já mudou bastante aí recente, mas, cara, até o próprio Vinzão, que veio conversar com a gente aqui, já tinha, tem também, né? O, o trabalho dele que é em cima desse, dessa OGL.
2: Isso. É, a OGL, ela, ela, ela abriu o leque de opções, né? De pessoas que estavam que interessadas em, talvez, criar dentro do, do universo. Ou jogar mesmo outras coisas. O que foi uma coisa que fortaleceu muito o próprio Dungeons and Dragons, né?
1: Sim.
2: E, assim, no, no começo, quando a gente começou a, conversar, a falar sobre isso... Eu li, o que eu li superficialmente... Pra mim, parecia ser só um caso de... de trademark, né? De, era um produto que a Wizards of the Coast criou, então nada mais justo que eles cobrassem pra utilização desse produto. Só que conforme eu, é, eu fui me aprofundando no assunto, você percebe que não é só isso. Vendo as entrelinhas, né? É, você percebe que não é só isso, né? Não, não, é não são só eles cobrando a utilização do produto, é, da, da propriedade intelectual deles. É eles cobrando isso e uma coisa a mais, tá ligado? É, então, é, E essa coisa a mais aleja a concorrência né, essa, essa, essa coisa a mais é simplesmente você comprar, t- é comprar todos os mercados da cidade que você mora e mudar o
0: nome. <risos> Entendeu? É, é uma forma de monopolizar e, além de tudo, ainda deixar regras explícitas que vão permitir que eles alterem a regra do jogo a qualquer momento, sem. Né, com a, ou com um aviso prévio, mínimo de 30 dias, mas que eles podem fazer exatamente o que eles quiserem, né? Baseado naquilo.
2: É, exatamente. E, isso, e, t- e tanto pro, pro, pro Pathfinder, que é um. Que é um um produto gigantesco, né? Quanto resolve fazer um cenário nosso, né? Indo é para um cenário mais próximo aqui da gente É, o Tormenta 20,
0: por exemplo Um cenário que é gigantesco no Brasil É, o Tormenta 20, sim
1: É verdade Ele
0: é dependente da OGL também hoje, né?
1: É, é Eu acho que pra mim fica A gente vai, como eu falei Provavelmente esperar um pouco A coisa, ver como a coisa se desenrola Pra poder abordar quando já tiver mais justamente decidido, porque, obviamente, isso vai dar mais treta. A, a própria Hasbro vem se pronunciando, né, através da Wizard da Wizards com, com relação a isso. É, se pronunciando é. Mais Romeno, né? Que não é. falaram nada de fato. É. Né? é, se pronunciando assim, no sentido de que estamos. Averiguando, estamos, né? A gente vai... Tenham paciência. Exato. É. A gente vai tá
2: vendo aí. E usaram o o canal do Twitter do DD Beyond, né? Pra pra pronunciar isso. E lembrando que o DD Beyond, ele era uma ferramenta, né? Que você você usa como auxílio. Não é é nem a a, a conta oficial de Dungeons Dragons, tá ligado? É tipo você pedir pro seu irmão mais novo pedir desculpa pros seus pais quando por uma merda que você fez, entendeu?
1: Não, e, e, to, e toda essa questão aí né, de você ter todos esses suplementos, essas coisas que às vezes enriquecem o próprio universo do D&D, mas que não são oficiais, vão ser prejudicados com isso, né? Sim. É, enfim, eu acho que é um assunto bem, bem extenso. Eu fico com a impressão, eu que não, realmente não acompanhei tanto quanto vocês aí nas últimas semanas, só vi post, algumas coisas que o, que o Vitor mandou até pra gente ler tal, e tal, meio por cima. Mas eu acho que eu fico com uma impressão que parece um, um, um grande. Posso estar enganado. Parece um grande golpão, assim, sabe? Um grande golpe. Porque os caras disponibilizaram uma coisa 20 anos atrás, aí eles deixaram o mercado crescer em cima disso. O mercado cresceu pra caramba em cima disso. E aí agora eles querem tirar isso, prejudicando todo esse mercado que cresceu em cima disso.
0: <risos> é boa. Entendeu? A Hasbro, ela, ela também é a produtora do Magic? Ou é só a Wizard? A,
1: a, a, Hasbro, a Hasbro é dona da Wizard.
0: Ah, então. É bom, porque vale citar vale que o caminho que a Wizard segue na, na, na gestão do Magic The Gatoring também, por exemplo, já é. Mostra muito disso deles, né? Que eles estão sempre tentando Sim. extrair e, e contorcer o máximo ali pra sair dinheiro de tudo quanto é
2: buraco, né? Sim. É, então. Isso, isso aí é, é complicado, cara. Mas assim, só pra deixar claro que nós aqui do, do Mind Flayer mandou, nós estamos do lado do, do oprimido, tá? Nós não estamos do lado do opressor, tá? A não ser
1: que a Wizards começa a pagar dinheiro pra gente. Aí a gente fica do lado do opressor porque eu sou vendido. O caralho,
0: <risos> Leon. <risos> Afinal, isso aqui é sobre vilão e pode nascer um vilão entre nós aqui do nada.
1: Exatamente, né? porque afinal eu sou vil e cruel.
2: (risos) Mas assim, só pra lembrar vocês aí que nós estamos vendo outros sistemas, tá, Wizards? (risos) Nós aqui, ó, vocês ficam (risos) ligeiros. Bobeou, perdeu.
1: Mas a gente vai voltar pra esse assunto, com certeza, quando a gente tiver um pouquinho mais de informações. Eu diria que esse foi o primeiro plantão do jornal RPG aqui, do do Mindfiller mandou O Mind Flayer noticiou É isso, pronto Isso (risos) Isso não vai voltar a existir, tá gente? (risos) Será? Bom, vamos lá então Agora a gente vai entrar no assunto Primordial, primevo Mais importante talvez? Será? Mais importante? Não sei mas é um assunto, né? É, definitivamente ele é um assunto, que é falar sobre os vilões antagonistas inimigos do RPG. Então, para introduzir o tema primeiro, eu queria justamente falar sobre o termo. A gente fala vilão, às vezes a gente fala antagonista, inimigo. Eu pessoalmente gosto, é, eu não sei vocês, vocês depois me dizem o que, que vocês dois acham. Eu gosto do termo antagonista, embora eu use mais vilão porque eu acho que é uma palavra mais curta. Mas eu gosto do termo antagonista porque o vilão ele já parece, ele já pressupõe, né, na palavra quando eu vejo, um julgamento de valor de que é uma pessoa ruim. Enquanto antagonista ou inimigo até, mas eu acho que antagonista é uma palavra mais interessante, ela simplesmente pressupõe uma pessoa que está se opondo ao protagonista. No caso do RPG, os protagonistas são os personagens dos jogadores. Então o antagonista é todo aquele que se opõe a o que os personagens dos jogadores precisam fazer. Então você vai... O seu objetivo é proteger o reino. Vamos supor que é um objetivo bem genérico, mas comum né, em campanhas de RPG. Por exemplo, todo mundo é da da guarda da cidade ou de uma companhia que trabalha para preservar a paz no reino. E de repente aparece o chefe de uma guilda de ladrões que tá perturbando a paz do lugar, roubando as pessoas, né? Tentando às vezes dar um golpe de estado, qualquer coisa do tipo. Esse cara é o antagonista, porque ele está oposto ao que os jogadores querem, que é manter a ordem e a paz no reino. Ele quer o caos <risos> pra conseguir os objetivos dele. Isso faz ele um antagonista. Mas o antagonista pode ser um cara só que tem um objetivo diferente porque... Não necessariamente porque ele é, quer tem um objetivo mal, ruim, né? Algo que seja... Moralmente duvidoso Às vezes o cara, por exemplo Tá tentando salvar uma pessoa amada E aí pra fazer isso Ele precisa roubar um item Que está sob a guarda De uma pessoa que é Protegida dos personagens Esse cara vai criar um problema Porque de repente esse item Pode ser algo Que é importantíssimo para que esse outro personagem fique vivo. Por exemplo, esse protegido, fique vivo. Então aí já começa a ter uma coisa mais dúbia moralmente. Então, mas ele continua sendo um antagonista. Ele é um vilão? Pode chamar de vilão. Mas eu acho que antagonista é uma palavra mais, mais interessante para lidar. Quando, quando eu falo, embora provavelmente nesse podcast inteiro eu vá ficar alternando várias vezes sem nem perceber. E o que, que vocês acham?
2: É, eu acho importante também a gente separar né, o vilão, que é o morador... Do, da vila, <risos> né, das vilas medievais. <risos> é importante. Do vilão, do, do da pessoa que é que é inerentemente ruim, do antagonista, né?
1: Que é isso aí que você mencionou, é. né? E tem e também separar o antagonista, o antagonista que eu falei do antagonista do site, né? Também sim, tem, também. É um, é, um é um site, né? Outro é um,
2: um... Um antagonista, né? Uma força (risos) antagônica. (risos) Que às vezes pode ser vilanesca. Pode.
1: O o site pode ser
2: também. Também, verdade. Usado pro mal, né? Internet. Pois é, a internet geralmente ela ela é usada pro mal.
1: Mas e você, Rit? Você tem uma preferência de termo? Ou você acha que antagonista também é bom?
0: Não, acho que antagonista realmente envolve melhor as linhas que podem existir dentro desse tipo de personagem, né? Vilão realmente já traz imbuído aí um contexto de que o cara é é ruim mesmo, né? De de nascença.
1: Embora alguns que a gente vá falar aqui hoje, né? Talvez a maioria, eles são ruins mesmo, assim, de de nascença.
0: Mas acho que... Acho que não, cara. Eu tenho um carinho especial por um que a gente vai falar hoje, mas quando chegar lá a gente conversa sobre isso.
1: Eu acho que a gente falou muito e falou besteira, né? mas foi, 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 foi bom, de qualquer forma. E agora eu acho que eu queria trazer uma outra questão que eu acho que é relevante, que é a diferença entre antagonistas circunstanciais e grandes antagonistas de uma campanha ou de um arco. Porque a gente tá cheio disso no RPG, sobretudo quando a gente olha pro D&D, que acaba sendo que a gente sempre comenta aqui. Eu acho que tem muito. O D&D é um jogo, não precisa ser assim, claro, mas é comum que tenha muito combate para, uh, como, como uma, uma como ação, né, para colocar ação na, na aventura e, e muito das regras, tá, em torno disso. Então, tem muitos inimigos ali, antagonistas, que você vai encontrar e que eles são circunstanciais. É. Você tá andando ali na. É, na estrada, tem até tabela de encontro, de encontro aleatório, que o mestre roda, de repente, aparece lá que bandidos vão atacar o seu acampamento. Você vai, lida com eles e aquilo são antagonistas circunstanciais. Certo? Uhum. Resolveu, acabou. E tem os grandes antagonistas de uma campanha. Ou de um arco menor da campanha. Mas que eles vão durar ali algumas sessões ou a campanha inteira. Sim. Então a gente tem essa, essa diferença. E aí existe uma diferença na construção, né? É... Fala um pouquinho aí pra nós, Hit. Você que, que mestra bastante. Como que você sente que é essa, essa diferença? Porque a gente já falou aqui em outro episódio sobre a diferença do de como se criar NPCs e, e, e personagens jogadores. Sim, né? sim. Mas aqui gente, os dois são NPCs. E os dois são antagonistas, mas é diferente também,
0: É, eu acho que vincula um pouquinho com o que a gente tava falando antes... Antes da gente se perder... Mas não vou não, puxar de novo, Vitor vai ficar Vocês
2: maluco. se perderam, cara. Eu...
0: Porque, assim... O, o antagonista, ele... É personagem primordial de, de uma trama dentro da RPG... Porque, afinal, o RPG é feito de, de algum tipo de desafio, né? Sim. Então, é necessário que pra, você crie uma aventura... Uh, que você vai colocar ali seus amigos para interagir com você na, na sessão, é, eles precisam ter ali um objetivo e um tipo de desafio, né? Algo que vai existir para ser uh, ultrapassado. Esse desafio, ele pode ser ali um antagonista, por exemplo, e pode ser um antagonista a, tipo qualquer. Ah, o primeiro kobold que os aventureiros encontram na estrada que está tentando assaltar a caravana. De uma maneira que ele é o um antagonista do momento, daquela cena né, que está acontecendo ali. E, e acho que isso pode ir se transformando em vilania. né O, o antagonista ele vai se transformar em um vilão e vai crescer na campanha, e demonstrando se ele é um antagonista de arco ou um antagonista da campanha completa, de acordo com as atitudes que elas vão gerando e com a reação que os aventureiros vão ter em cima disso. Porque um vilão só é necessário na verdade, assim um vilão só é enxergado quando ele faz algo pra alguém que passa né, a, 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 a ter esse antagonismo em cima dele. Então, o que, que ele fez pros aventureiros pra ele se tornar o vilão da campanha? Uhum. Então, tem atitudes existentes ali que são necessárias pra que aquele personagem comece a sair de um cenário, de um antagonista de cena... Pra passar pro antagonista da campanha toda, porque os personagens vão gerar uma história com ele por ali, né? Sim. E vão odiar ele de alguma forma, né? Ou se, se empatizar com ele de alguma forma, pra que chamem ele de vilão no fim das contas, né? Sim. Sim, assim total. tem
2: tem uma coisa quando eu tava me preparando agora para mestral o Dragon lance né para vocês eu comecei a ler sobre bastante sobre o cenário né e tudo mais e, e eu li um, um cara falando especificamente sobre uma, um personagem que seria não é não é o vilão assim da, da ele é um vilão mas ele é o cara fala para você construir a ameaça de uma maneira que, que que os jogadores percebam que aquilo é uma ameaça entendeu, que, que o, ele não é só um nome pra, pra ser dito e, e assim você ouviu esse nome, beleza, você sabe que associado a esse nome tem um, um problema muito sério, entendeu aí acho que essa construção no personagem, dentro da história, dentro do, do, da, da campanha de RPG ou da aventura, eu acho que isso aí pode ajudar muito a estabelecer com muita força assim, o que que é o vilão mesmo naquele, naquele universo, naquele ambiente, né é o caso sim. do Lord Sot, do, do, do Dragon não né? É, imaginei, imaginei que era ele.
1: Sim, é um cavaleiro de solame ca, caído, né?
0: É ele é, fa- ele é, ele é famoso no universo D&D também, né? Sim, sim. Mas o, eu acho que entra legal aí, até fica uma dica, né, de como gerar é, vilões marcantes para suas campanhas, né? É, eu não me lembro agora onde eu vi essa dica, mas eu realmente eu peguei de outra pessoa. Não sei se eu vi em algum canal ou li em algum ponto. Mas no contexto de você falar que o vilão, ele sempre... Precisa estar acompanhado da sombra Dele, e é muito mais interessante Quando primeiros jogadores enxergam A sombra do vilão, do que o vilão Propriamente dito, e isso, né Metaforicamente falando, é que tipo Os personagens exatamente vão se, primeiro ser Impactados pelas ações que aquele Cara já teve, Perfeito. num passado Perfeito. Não diretamente uhum. com eles para depois ver o que, que esse cara pode virar De problema para eles, Sim, né é. E isso dá essa amplitude né, desse, desse personagem
1: é, de repente você está passando por uma série de questões ali O grupo está né, com uma dificuldade seja isso, E aí isso é camp- qualquer campanha né Você tem uma campanha mais política de vampiro, por exemplo Onde começa a acontecer um monte de desgraça ali na vida né, do, Dos nossos vampiros jogadores E dali 10 sessões e os caras descobrem que Era um cara ou uma menina X Que estava por trás de metade dessas desgraças que aconteceram ele manipulando as coisas de uma forma que aquilo acontecesse Por baixo dos panos Sim Você já construiu o vilão Você Sim. passou, na verdade, 10 sessões construindo o vilão Sem precisar apresentar ele Porque, E aí quando ele chegar E aí ele vai durar, sei lá, mais 20 sessões, 30, não sei Os jogadores já vão odiar ele é. <risos> Instantaneamente, assim Isso é interessante Tem uma outra é, é, dica Também que é, é tipo você falou aí, Hit Eu não lembro também eu acho que eu vi isso em algum lugar tal. mas isso tem histórias né? que a gente vê é, acho que até no, no, no The Witcher se eu não me engano tem um cara, eu não lembro se é no, no 3 ou se é no 2 que aparece pra te enfrentar algumas vezes depois que acontece uma coisa com ele que é você, por exemplo voltando pro, pro exemplo dos bandidos que você rolou como mestre você falou, eu não tô com, com muito saco de ficar pensando e eu quero deixar Aqui na tabela aleatória de encontro porque também ou que você acha divertido isso, os jogadores gostam, tal... aí vai lá. Rolou a tabela aleatória, caiu aquele bando de bandidinho aleatório, só que aí de repente, ou por uma ação dos jogadores, ou por um lampejo que você tem na hora, uns bandidos não morre. Vamos supor que o o o Ranger do, do do grupo mete uma flecha no olho do cara, acha que o cara morreu mas na verdade a flecha meio que não fincou, sabe, parou no, no elmo dele, qualquer coisa ali, mas o cara ficou cego, com uma puta cicatriz no olho, mas não morreu. E aí depois esse cara volta, entendeu, pra ir atrás, porque aí ele fica puto, ele fala, agora eu, agora eu quero vingança, eu fui ali assaltar esses caras, esses caras né, me sacanearam, na cabeça dele ele pode achar até que os, eles, os personagens foram cruéis com ele, sabe, deixaram ele pra morrer e tal, o cara pode criar toda uma história na cabeça dele e aí ele pode ir se construindo como um antagonista na medida, e um grande vilão até, na medida que ele de repente vai e tenta emboscar os caras, dá errado, mas ele consegue fugir, e aí de repente ele se junta com outros caras que não gostam, que já apanharam os personagens e aí ele monta, sabe, tipo todo um, 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 um grupo que vai se opor aos personagens dos jogadores e que aí de repente vai virar um grande arco, uma grande história, em torno de alguma coisa simples.
0: Pra né? ele, os jogadores são os vilões, né? <risos> pra
1: ele, exatamente. Olha, por isso que a ideia do antagonista é interessante, porque na história dele, que não é a história do ponto de vista onde a gente tá, mas se você fosse contar a história do ponto de vista dele, os antagonistas são os personagens dos jogadores. É, é um clássico de história, aliás. O cara que, que é o vilãozinho bosta ali, que nem dá nada pro começo, e aí você subestima ele, e dali a pouco ele volta e dá um puta trabalho, né? Eu acho que é, é Quando eu
2: mestrei também, teve uma, aquela one-shot que eu mestrei pra vocês. Lembra que era do... Do ponto do Cobold, Cobo, do, 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 do... Qual que era? Do Lince?
1: É, sim, sim, sim. É Pathfinder, lembra, né? É, Pathfinder é, Então,
2: lembra que tinha um personagem que era o Lince, o nome do cara, né? Tinha o um, tinha um nome dele sim. lá, mas eu não sei o que lá, o Lince. Esse cara, é, é nessa... Eu tinha, assim, na minha mente, né, se a gente fosse... Jogar outras Esse cara seria mais Como uma força Antagônica mesmo Do que um vilão Porque o vilão mesmo Naquele caso Seria o cara que criou Colocou vocês naquela situação Porque
1: Sim Era tipo uma entidade cósmica, Porque assim tá como lá.
2: Os jogadores Vocês estiveram naquela situação Ele também foi colocado Naquela situação Ele também estava em, em outra Sabe ele também tinha uma outra coisa Que ele estava fazendo é. E foi colocado ali Então vocês foram Duas forças Que estavam se enfrentando Por um único objetivo
1: é, uso, uso, só, só pra galera que tá, que tá ouvindo entender, porque a gente tava preso num, numa dungeon que esse outro, essa outra entidade ali colocou a gente, que era uma dungeon cheia de armadilhas, tal, super difícil de escapar, e, no fi, só, e esse cara não era amigo nosso, ele era um cara que foi junto ali, sei lá porquê, né, ele, ele acabou sendo preso ali junto nessa armadilha dessa entidade, e aí, só que ele era um, um cara que jogava sujo, Sim. então ele tentou sacanear a gente várias vezes, né. E, mas é isso, ele, ele só queria no final das contas escapar também. Mas como houve um desentendimento, é, quando chegou no final da aventura, pra gente ele era o grande vilão, porque né, foi se construindo esse antagonismo de forma Sim, orgânica. então,
2: era a ideia mesmo de chegar no final, né? de é, De ter uma, sei lá jogar em outras sessões, outras coisas dá uma sequência nisso né?
1: sim é, a gente acabou não dando continuidade né mas eu lembro que o meu personagem terminou odiando esse cara profundamente assim. <risos> é algo que se você leva pra uma campanha putz, tem um potencial de criar um vilão memorável né? bom então, eu acho que a gente pode partir daqui e pensar também a gente já abordou um pouco isso de qual que é a importância né desses personagens para a história a gente já começou falando um pouco agora no sentido de que eles podem levar toda uma história para frente né mas qual que seria realmente é, é, qual que é a importância de você ter um, um bom é, antagonista ou bons antagonistas um grupo de bons antagonistas na, numa aventura Numa história Acho que o Hit colocou um pouco isso já né, Também quando começou A falar ali Da diferença entre os antagonistas Circunstanciais O tema que a gente estava falando antes dos, dos da campanha Arco Mas eu acho que é legal pensar Talvez para pensar em qual a importância É como seria uma história sem né, o, 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 Os antagonistas o, o, Uma história sem é, sem um vilão, sem alguém para os personagens é, odiarem, digamos assim ou, ou para colocar obstáculos é, fica e aí eu tô falando especificamente dos grandes antagonistas tá, de campanha, porque é óbvio que inimigos ali sempre você vai colocar mas a coisa tende a ficar um pouco mais perdida, né? Você pode fazer eu acho que uma campanha que é só uma exploração que os personagens estão indo do ponto A ao ponto B enfrentando vários desafios e acabou Mas mas perde um pouco Porque quando você tem Uma história Onde os personagens precisam ir do ponto A ao ponto B Mas em vários momentos Vai sendo construída Uma Uma oposição a um outro personagem do, Do mestre Tem sempre uma coisa de ameaça iminente E de tensão Que vai sendo gerada e que eu acho que vai potencializando a história, né? então para mim na minha visão acho que essa, esse é o ponto mais importante. Você consegue gerar um, 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 uma tensão constante. Né? Tem outros pontos também que eu acho que é, que é importante, né? Sei lá você também ter a coisa de o, aquela brincadeira, né? Que o, o herói ele é tão grande quanto o, a ameaça que o vilão representa. A gente tem muito isso essa fala em coisas de aventura, né, de fantasia, de super-herói e tal. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que aí gera, gera um ponto importante aí também na sua fala, uh, que a gente está sempre colocando o antagonismo como uma situação onde envolve um ser vivo. Né? E nem sempre isso é necessário.
1: Legal, é verdade.
0: Como a gente coloca aí um ponto de ter vários tipos de antagonistas né, numa história, uh, o antagonista às vezes pode ser uma situação, um clima né, uh, outros desafios que não uma pessoa. Né? Por exemplo, uh, cito aqui o Rime of the Frost Maiden, né, do, do Day Day também, que a gente tá nessa, nessa vibe, uh, onde um dos antagonistas da história é o clima. Sim. Então, qualquer viagem que os personagens façam de, um, de qualquer ponto a outro ali dentro da, da campanha toda. Tem as possibilidades lá e as tabelinhas e as mecânicas que a aventura propõe de ter nevascas, tempestades de neve, né, mais suaves, mais densas e aquilo é algo preocupante para os personagens a todo momento. Claro, os personagens podem morrer, né? Sim, com certeza, eles se perdem, eles morrem, né, tem outros encontros que acontecem dentro da nevasca, então é é um tipo de antagonismo que é sempre ali visível e preocupante para os jogadores a todo instante, né?
1: Um ambiente hostil é, é. é muito interessante sempre de pensar, né? Como um antagonista. Tipo, Duna tem, que eu citei em outro episódio aí, é total, né? O planeta. É, que é uma força oposta, é, né? É, o planeta é um personagem, o deserto é um personagem. Sim. É, Isso, né? então Legal. é interessante. Uhum. É interessante mesmo. Eu acho que. E, e tem aqueles antagonistas, às vezes, que eles, eles. Você pode meio que encaixar eles na coisa de que eles são um personagem, mas eles são mais abstratos. Eu, eu, enquanto você tava falando Eu achei que você ia pra esse lado Mas foi legal você falar dessa coisa do, do ambiente Mas tem também Eu pensei, me lembrei Na hora Do vilão do História Sem Fim Forte, que tem um antagonista Que Forte. é aquele lobo Que é um, que é um vilão né? Ele é um antagonista ali você Mas o da grande vilão né? O você perrou é?
0: metade da audiência né? Foi pra uma, pra uma
1: faixa etária aqui. Gente, se você, se você tem, tem menos de 35 anos Talvez você nunca tenha visto História Sem Fim Mas veja, porque tem em streaming E é um puta filme Até hoje, é um filme muito legal E, e a história é muito boa
2: é, é a Primeira vez que eu chorei em um filme na minha vida É maravilhoso
1: É Muita gente talvez tenha visto Porque tem um, acabou virando quase um meme né? A cena do cavalo no pântano Se você não viu, não vou contar o que, que é mas talvez você conheça por ela. Mas o, o grande vilão do, do História sem fim é o Nada. E isso não é spoiler, assim, né? Até porque, pô, falar história sem fim. <risos> se você não viu, não tem problema também, porque não é. Né? Já, já fica claro que essa é a grande ameaça desde o começo. O nada é, é isso. Ele é literalmente isso, ele é o nada. Ele é o fim de todas as histórias e de todas as coisas. E ele é a grande ameaça. Mas ele não tem uma cara, ele não, não tem um avatar do nada, é, ele, ele é só o nada. Ele é a não existência,
2: ele é Exato. E... Ele é o desespero, ele é, é. é muito foda, cara. Se a gente
0: quiser ir pra esse conceito dentro do mundo do RPG, tem no World of Darkness, né? Tem no Wraith, o Oblivion, né? Sim. É exatamente Sim. isso também.
1: Né? É. Cara, se vocês querem... A gente jogou ali o Lenda dos Cinco Anéis no, no streaming, né? A gente talvez faça a segunda temporada e tal mas eu até citei isso quando eu tava narrando pra vocês um, porque eu citei um personagem que é o Dragão das Sombras que é um, que é um antagonista é, importante ali do, do universo do Lendo dos Cinco Anéis e o Dragão das Sombras, ele é, seria servo da escuridão do, do, do Lendo dos Cinco Anéis, que é a mesma coisa ele, é o, ele representa o vazio porque no Lendo dos Cinco Anéis tem o vazio como, enquanto atributo, né que é o vazio Mas aí é o vazio no sentido de uma coisa mais contemplativa, de entender né, o o, o vazio que habita. né? É é um vazio que... que, Paradoxal falar isso, mas é um vazio onde existe algo. né? Enquanto esse inimigo, que ele é uma força primordial também do universo, ele é uma não existência mesmo né? é. então não, ele não é o vazio do atributo, ele é, ele é nada, nada mesmo uhum. e, e ele é uma força que o tempo todo está desafiando e aí ele tem servos, né como, como é o RPG que tem cenário e tal, ele tem servos que atuam que buscam né, essa entropia total onde nada mais existe e, e ele é muito parecido com nada do, do, do Star Sem Fim na real
2: é bastante mesmo, sim é bem próximo as né, propostas né é. É. Muito bom, é, muito louco.
1: Legal, acho que, acho que agora que a gente comentou um pouco do, dos conceitos gerais de antagonismo, vilão, tem assunto pra caramba. Se a gente quiser, isso aí dá pra fazer um mestrado sobre isso. Devem ter vários, inclusive. <risos> mas eu acho que seria legal talvez a gente trazer alguns personagens e organizações né? talvez também de, de antagonistas e vilões e cenários conhecidos que a gente gosta e aqui acho que a gente vai focar basicamente em dois sistemas que, que são mais próximos talvez da gente, também pelo menos da nossa história né? enquanto RPGistas que é obviamente D&D e também um pouquinho do Mundo das Trevas E aí, queria puxar, então, primeiro você, Rit. Traga-nos aí dois dos grandes vilões de D&D, dos quais você gostaria de falar pra galera.
0: Boa. Bom, vamos lá, então. Vou começar a nossa lista com com o impacto necessário, né? Vamos falar, então, inicialmente de Vecna, né? o vilão do mundo do RPG. Exatamente, exatamente por isso. Né? O vilão que saiu do mundo do RPG pra ir pra cultura pop total aí com Stranger Things, né? Uh, mas na realidade, Vecna ele é um vilão desenhado inicialmente no DD. É um dos primeiros, acho, vilões lá básicos de DD, né? Sim. E ele tem aquele contexto, é o antagonista vilãozão mesmo, né? Porque ele é feito pra ser o cara ruim, né? De, de proposta de jogo total. Então ele tem todas as características de, de ambição, de vontade de poder, de dominar tudo e a todos, de ser o mais forte, de ser violento. Então todas, todas essas características principais De um vilão agressivo Vecna tem Bom, foram feitas diversas aventuras Trabalhando o contexto do Vecna o Vecna já morreu e voltou Várias vezes né, Nas aventuras de D&D Ele
1: é um lixo, né? Lich, né?
0: Ele é um Lich é, ele Era um mago né, que foi traído uh, ele foi, Tem duas grandes traições de Vecna né? Uma foi por um outro sacerdote feiticeiro Chamado Acererak Que é vilão de uma outra aventura de D&D também e a outra foi pelo seu fiel escudeiro, né? Um homem a quem o Vecna confiou piamente, que era Kaz, né? O vampiro Kaz.
1: Desculpa, mas é que sempre que você fala acelerar, que eu sempre ouço esse nome, eu só consigo pensar em acelerate. E eu lembro da música.
0: É, né? <risos> é bom que você não lembra. Tem outra música do desculpa, acelerate. Desculpa. Do, como que é? Do, do Rouge?
1: É, acere... é, é verdade <risos> também. Nossa, caramba, cara. Olha aí. Olha como D&D é, é musical isso. aqui. Eu nome. pensei essa viria primeiro. Olha aí. Mas aí,
0: voltando ao Vecna e saindo do Ruge. Ele é de Greyhawk, né, Hit? Ele é de Greyhawk. É, Grey Vecna Hulk. tá presente em vários cenários, né? Originalmente,
1: originalmente,
0: é, né? Sim, Greyhawk, depois Forgotten Helms e depois pra... o mundo, pra né? Pra Heavenloft, né? Porque tem um domínio dele em Heavenloft também. E aí, uh, Vecna, na verdade, ele tem um fechamento não fechado, né? Porque... A presença dele é existente em várias aventuras só de se citar, é o lance da sombra. A sombra de Vecna existe em várias aventuras que não tem nem ele presente como vilão. Porque se você fala a mão de Vecna e o olho de Vecna para qualquer jogador de RPG de D&D, ele vai saber do que se trata. São dois itens mágicos famosíssimos. E que se forem unidos, podem trazer Vecna de volta ao plano material, quem né? quer isso, né? É, ninguém quer isso, né? A não ser um outro grande vilão, né? (risos) Só se for muito
1: burro, né? Na época do Vecna que era bom, né? Na época do Vecna que era excelente, né? Só se for muito burro,
2: né? O cara vai manter no armário dele, né... A mão <risos> e, e o olho do Vecna.
0: <risos> e o olho. É. É. não Mas é terrível, porque você tem que cortar a sua mão e colocar a mão do Vecna no lugar, né? É,
1: legal. Aí não parece legal. E, né Que
0: coisa boa antes
1: fazer. E, e o olho também você tem que arrancar? Tem, colocar tem. O...
0: Colocar o olho dele aí, no seu olho. Aí né?
1: não... Aí não. Não e quem foi o mais... responsável
0: por tirar esses pedaços do Vecna foi o vampiro Kass, né? E uma aí... espada, né? Não tem,
1: um... tem uma espada do Kass. É, tem
0: um outro artefato lendário, né? Que é essa espada mágica dele, que foi uma espada que o próprio Vecna fez e deu pra ele.
1: E depois ele se lascou. E
0: dizem que essa espada que fez o... corrompeu ele, né? A ponto dele querer matar o Vecna pra ele ser mais poderoso do que o Vecna.
1: Olha, só parece um rolê meio... mestre Sith e o aprendiz, né?
0: É, totalmente, totalmente. E aí, assim, os dois ainda existem né, em planos alternativos e dizem que os pedaços de Vecna ficam flutuando para outros planos a, a ponto de esperar alguém que vai reunir as partes de Vecna pra ele renascer mais uma vez, né? Já foi um um semideus, já tentou ser uma divindade maior, não conseguiu, né? Então tem tem vários rolês do Vecna por aí.
1: amiguinho, se você achar o olho e a mão, taca fogo, tá? Não não usa não.
2: (risos) No Critical Role tem um personagem que é... Assim, spoilers da primeira campanha de Critical Role, tá, gente? Não sei se (risos) alguém aí já preocupa com isso. Fique, fique alerta que tem um spoilerzinho. Mas tem um personagem que, inclusive, tá no Decente em of que é o Arcan. Arcan, o Cruel, né? Sim. Ele tem, é, tem um cara que joga no Critical Role. Não sei se é o mesmo personagem. Não deve ser o mesmo personagem. Mas esse, mas no, no, no Critical Role na primeira campanha deles, o grande vilão é o Vecna. O né? grande presença final lá, é o Vecna. Uhum. E esse arcão cruel, na hora que eles derrotam o Vecna no final, ele corta fora a própria mão, cata a mão do Vecna e coloca a mão nele, tá ligado? É a forma clássica. Uhum. É, e ele usa essa... Ele, e ele fica com a mão do Vecna e desaparece. Né? Aí, uhum. eu, aí eu não sei se ele aparece em outras campanhas do Critical Role, eu acho que não até agora. Mas acontece isso aí, tá ligado? No, no negócio. Pra você ver como o Vecna ele é um vilão essa planar, né?
1: <risos> Onipresente, sim, sim. Ele
0: né? Tá, ele tá em vários, várias, vários cenários mesmo, né? É, influente, sim,
1: sim, sim.
2: É, influentíssima.
1: E o um outro grande vilão também de DD, é o outro nome que você vai falar né, Hit? Porque esse aí eu sei que você tem um carinho especial.
0: Ah, esse, esse é meu querido, né? Esse é meu queridinho. É o Strad von Zarovich nosso querido Barão.
1: de estrade vamos
0: É. E aí. Finado. É no, no nosso caso. Finado estrade. É, a gente já passou por ele na aventura, mas o Strade ele é um vilão clássico também, né? Ele já foi presente aí em, em várias uh, aventuras de Heavenloft. Ele possui o seu próprio domínio do medo, né? Dentro de Heavenloft e que a é Baróvia e agora é presente nessa excelente aventura da quinta edição, A Maldição de Estrade, né? Revisitaram esse vilão e trazem ele de uma forma excelente. E e a aventura do A Maldição de Estrade é um exemplo muito legal para mestres que querem aprender esse contexto de como tornar o vilão presente o tempo todo na campanha. Sim. Porque é uma aventura que propõe muito isso, né? Porque... O Estrade é, tem uma história trágica de, de vida, né, podemos colocar assim, e se deixou corromper pela ganância, pelas vontades que ele tinha, e, e matou o próprio irmão, né, e aí ele se torna um vampiro, e aí tem todas as explicações que vocês podem ver mais a fundo na própria aventura, né, pra quem for mestrar. E ele se tornou Lorde daquele domínio, e ele é um cara que tem centenas e centenas de anos, e quando caem aventureiros ali no domínio dele, ele gosta de assistir aqueles aventureiros fazer o rolê deles, né? Ele tem acesso ali a informantes em todos os cantos, porque uma frase clássica da aventura é Estrade é a terra, né? Então, tudo pode ter olhos do Estrade. Pessoas, animais, né? Tudo. Ele tá sempre observando toda a baróvia. Então ele fica sentado no castelo dele observando o que tá acontecendo e ele gosta de nutrir essa, essa esperança nos aventureiros para que depois ele quebre essa esperança de uma forma e se delicia com isso. Né? Então ele é um vilão que está sempre presente por conta disso. Ele quer ali estar tá incentivando os aventureiros, dando esperança a eles para depois ele mesmo fazer a sua a sua própria vingança pessoal em cima desses aventureiros, né? Então ele também é um vilão muito legal de ser trabalhado e essa aventura ensina muito nesse contexto de trabalhar um vilão com características interessantes pra estar tá presente 100% do tempo.
1: É, e eu acho legal que, que tem é, isso que você falou, dele estar tá em todos os lugares, é, é muito interessante porque realmente quando você tá no nível, pelo menos nessa aventura, né? Do Na Quando você tá no nível mais baixo dá um cagaço porque você sabe que você não dá. tem nenhuma Sim. chance contra ele. Sim. Só que ele, você vai percebendo isso, que ele sabe o tempo todo o que os personagens estão fazendo. E, e que ele realmente está só se divertindo, porque para ele aquilo é, é um jogo. Então você vai fazendo, mas o tempo todo falando, mano, será que se a gente fizer isso aqui, ele não vai ficar puto? E aí ele vai sentir o saco e matar a gente? Tá <risos> dá, dá essa sensação, por mais que você saiba, beleza, é uma campanha, né? o mestre não vai do nada matar a gente. assim, Mas a gente não deixa de ficar com o pé atrás de falar, pô, será que a gente, se a gente fizer isso não vai ser pior? Porque mesmo que ele não mate, ele faz algumas coisas ruins com os personagens, né? Sim. Ele tem esse poder de, de, de encanto que para personagens de baixo nível é muito fácil de pegar e é um saco, porque você basicamente fica com o personagem ali e vira o Strad Minion, né?
0: Exato. Que aconteceu é. até com
1: o personagem do Vitor aí no comecinho. Nossa. Então é, e é, é interessante, e aí conforme o tempo vai passando e os personagens vão ficando mais fortes, né? A gente terminou a aventura em décimo segundo, né, Hit?
0: Décimo segundo Liga. nível, isso mesmo.
1: É, aí a gente já tava bem mais confiante. Aí a gente já chegou no ponto que, assim, só vamos ver se ele não descobre o que a gente tá fazendo antes, porque se ele não descobrir, aí a gente consegue dar um jeito nele. Mas a gente já tava com menos medo, tipo, tanto que ele apareceu uma vez e, 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 e vazou. Sim, sim. Que, que tava complicado ali na situação onde a gente encontrou ele. Então então é muito legal, porque ele realmente é um vilão que vai mudando, inclusive, a maneira como você enxerga ele ao longo da da campanha. É bem interessante, Bom, beleza. Então agora a gente saiu de Barovia e vamos para Dragonlance, mas também talvez outros outros planos de existência aí, Vitor, com o vilão que você vai trazer. Vamos para o multiverso, né, Orion? Multiverso da loucura. Para
2: o multiverso do, do Dungeons and Dragons, né? Porque <risos> eu eu escolhi aqui é, apresentar aqui para para a galera duas duas das das deusas malignas também mais é, conhecidas do Dungeons and Dragons, que é a Lote e a Tiamat. As duas, elas aparecem em N números de, número de, de, de universos, né? Do, dentro do Dungeons and Dragons, né? Como a, como a, a Lote como a deusa é, aranha, a, a mãe dos drows e tudo mais. E a Tiamat também, no caso do Dragonlance, ela também é a a, a, Takisis, que, é a que é a mãe dos dragões Cromáticos, né? Os dragões cromáticos são os dragões ruins e os dragões... É a vilã de Dragonlance. Então, ela não é a vilã, porque ela é uma força existente, é. entendeu? Então,
1: de novo, ela é a antagonista, né? Assim, porque ela se opõe... Em... Não, ah, não,
2: ela, ela é ruim, é. ela é ruim, ela vem pra fuder, entendeu? Sim, mas,
1: mas, mas é isso, mas ela, mas ela é uma deusa, né? Ela, é, exatamente, ela, ela é. Ela representa um aspecto da existência naquele mundo, que são os dragões sim, cromáticos, sim. no caso, né? Os
2: dragões sim, é, tem outros antagonistas, né, mas, mas a Tiamat, ela tem, ela tem né, a característica de ter uma cabeça de cada uma das cores dos dragões é, cromáticos... E e ela também... Eu acho que ela, inclusive... Acho que ela é mais... Acho que ela é um dos primeiros... Uma primeiras entidades, assim, vilanescas do próprio Dungeons Dragons, entendeu? Sim. E ela também é muito, é, ela é muito reconhecida.
1: Tanto é que ela tinha no desenho, né? Tinha no desenho do...
2: É isso que eu ia falar, quem, quem no... no é, que na, é que no caso, no, no desenho, ela tinha uma voz de homem, né?
1: <risos> é. É, é, eu, não acho, eu não lembro nem se tinha voz. Tinha voz, a Tiamat? Tinha, desenho? falava, né, pô? Eu lembro ela
2: chegou a falar, gente. O é. Destruidor se
1: cagava de medo do o... Tiamat, né? Vingador, Vingador.
2: Vingador, isso, o Destruidor era do Thor. é que do Satoruga ninja. É, é, eu, <risos> é, é verdade.
1: É, exatamente. Só só, só abre
2: o um parênteses assim, sabia que o que, que em, inglês, em inglês é shredder, né?
1: É shredder, é. Como
2: é que seria muito sinistro chamar um vilão de rasgador, né? É.
1: é shredder, po, shredder pode ser aquele aquele negócio que usa para picotar papel também, shredder. Ah, picador, né? É, o picador. Pode ser o picador, esse um <risos> é o picador. um excelente nome pro vilão, é?
2: Então, a a Tiamat, ela é... Tanto que ela tem, né, a primeira campanha, se não me engano, publicada pro D&D, quinta edição, é o Tyranny of Dragons, né? Que é aquela em duas partes, não sei o quê. Sim, sim. Essa sim, essa também tem, né, a Tiamat, que é uma... Ela é uma entidade, né, que tá ali permeando toda a campanha. Afinal, essa campanha, ela gira em torno do culto do dragão, que tá tentando devolver ela pro pro mundo, né? Sim. Pro mundo, no caso, seria... é Faeron, né? Que é o mundo de Forgotten... Pera, é Faerun é o nome do... É é, é... Tem outro nome, não tem?
1: Abertoril. É... O
2: planeta chama Abertoril, né?
0: É, Toril, é, são isso. Abertoril e Toril, isso. né? São dois, dois
2: tá? Isso, eu também. Mas ela, que nem eu falei, ela é muito reconhecida. Tanto que, porra, tem um... Sei lá... Vários números, é, várias imagens A respeito de Dungeons, and Dragons, Dungeons and Dragons Que tem lá um dragão de cinco cabeças né Sim é, Enquanto a Lot ela é, uma, ela é uma, uma entidade Maligna, também bastante reconhecida Por ser né, essa deusa aranha da, Deusa da ambição E não sei o que porque graças a ela que os drows têm a fama de, de ser coisa ruim, né? Porque os drow, ele, eles eram só uhum. uns, uns elfos, Da mesma maneira que existe elfo da floresta, elfo, é, é elfo alto, el, ah, é o quê? que é alto elfo, que é traduzir. Alto,
1: altos elfos, é. é. É, então,
2: existiam os drows que seriam, né, os, os, os elfos da subterrâneos, né? Tipo
1: subterrâneos. da montanha,
2: é, das, das profundezas. E ela, só que os drows, eles por serem é, não egoístas, mas assim, meio que cheio de si e tudo mais, ela é Usou esse tipo de, 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 de Característica deles E corrompeu Alguns drows. Bom Antigamente né Antes da quinta edição Os drows eram Puramente ruins né é, Existiam né Tanto que existem Alguns que não são Sim Mas agora existem Os, os drows que são é, jurados de lote e tem outros que não são, né? Que são o Seudarim, acho que é o nome, né? Seudarim é o panteão é élfico, né? Uhum. Porque fizeram essa distinção, porque tem esses, esses drows que se deixaram corromper pela, por essa deusa, que é uma deusa também que é muito da hora, né? Ela tem uma puta história, assim assim como a Tiamat, a Loth, ela tem uma puta história, assim, gigante envolvendo o panteão inteiro dos elfos. Ela era consorte de um um dos grandes deuses élficos e ela por ter essa essa característica de, de egoísta, ela fazia uns tratos por trás do... É, pelas costas e não sei o que. E ela amaldiçoa. Um, ela quer matar um cara, ela amaldiçoa a bainha da espada do cara. Que a espada vai quebrar a hora que for sacada sabe? É toda... Ela é meio que o Loki, assim do, do, do DD. Uhum. Ela tem, tem essa pegada. Mas também é muito interessante, cara. É
1: legal, viu? Boa, muito, muito legal. E é interessante que, que são, são duas divindades, né? Que você trouxe, assim, que é uma coisa bem, bem comum. Em, em Próprio em Forgotten, a gente tem o Bane e o Sirik, né? Que são deuses que causaram terror em mais de uma situação no mundo de Faron, é, é, bem, é bem interessante <risos> esse, essa possibilidade né, que o mundo de fantasia traz, é, que é uma coisa que tem bastante lá no, no Lenda de Cinco Anéis também, né, esses uh-huh. avatares de, de seres e de entidades cósmicas antigas e tal, como vilão. Trocando de Dungeons and Dragons para algo um pouco mais sinistro... Embora a gente falou de coisas bem sinistras aqui também, né? Lich, Vampiro, Deu, Deusa Dra- Dragoa... Porra, Deus Deusa Aranha... Terrível. Nossa Mas Senhora! Existem antagonistas em outro cenário de RPG bem conhecido, que é o Mundo das Trevas... Mas eu, eu quis trazer, e aí é o que vou falar aí de, desses antagonistas, eu quis trazer porque eu acho que é interessante que no, no D&D a gente tem essa coisa da lore bem estabelecida que as pessoas acabam usando muito dessas personagens que estão nesses cenários para é, suas campanhas, porque afinal são cenários de campanhas prontos onde já tem esses antagonistas, esses grandes vilões, e, por mais que tenham personagens prontos também ali, em algumas é, alguns suplementos, algumas coisas que saem pra vampiro e tal, não sei o que No geral, existem. Existe um foco muito grande nas organizações de como os personagens se organizam nesses jogos. Então você tem ali no, no Vampiro, os perso- Isso no clássico, né? Eu, eu nem. Desculpa, eu vou falar aqui das edições mais antigas, tá? Porque eu não joguei o vampiro quinta edição, Hechel pode aí também ir atualizando uma coisinha ou outra que é diferente, mas no vampiro tradicional, no primeiro, primeira edição lá que saiu, que eu nem também joguei, porque eu joguei a partir de segunda, o vampiro, você jogava com os vampiros da Camarilla, ponto. Depois foram saindo suplementos que abriram a possibilidade de você jogar com vampiros que não fossem necessariamente dessa organização, mas de início era isso e os grandes opositores a Camarilla, porque a Camarilla são aqueles vampiros que eles são os mais tradicionais né? eles são os vampiros que eles tentam eles fazem um esforço em tentar se mesclar a sociedade humana de uma forma é, que eles possam passar despercebidos né? ao mesmo tempo que eles manipulam essa sociedade e os grandes opositores deles são os vampiros do Sabá que os vampiros do Sabá nada mais são do que vampiros que desencanaram totalmente da humanidade deles e eles se opõem a essa visão da Camarilla que eles têm com relação à humanidade. Então, e principalmente no começo, né os vampiros do Sabá eles eram vistos, no geral, como uns monstros. Uhum. É, tinha, é, tinha uma coisa meio bem do vampiro que perdeu toda a humanidade e aí ele já não não. Não, não respeita nada né ele vai matar o humano quando ele quiser, não sei o que sendo que depois conforme foi saindo, já no terceira edição já tinha isso, foram saindo suplementos que falavam sobre o Sabá você percebe que não é bem isso né? que o Sabá na verdade ele simplesmente tem uma outra visão do que, que é ser vampiro até porque se eles fossem os vampiros que tacassem o terror o tempo todo, eles não iriam durar muito tempo né <risos> então eles têm uma outra visão simplesmente do que, que é ser o vampiro mas é o que eu acho que é interessante é que mesmo que hoje você tenha a possibilidade... Eu não sei como é que tá no quinta edição, mas pelo menos no terceiro você tinha essa possibilidade de jogar com o Sabá também. Exatamente, tá, tá, tá. É, que, né, eu imaginei que, que desse. O, o, o Sabá, a princípio, ele é uma representação da luta interna dos próprios personagens clássicos do Vampiro à Máscara. Que é, principalmente antes, né? a ideia era pelo menos que fosse... Um, um, um RPG onde o seu personagem o tempo todo está lutando para não virar uma besta, para que a besta não domine ele, ou seja, que ele não perca toda a humanidade e vire a besta e se enxergava o Sabá como os vampiros que estão cagando e andando para a humanidade <risos> então eles são uma representação né? o vampiro, o clássico do Vampira Máscara ele não queria se tornar como os vampiros do Sabá porque para eles eram selvagens e eu acho bem interessante que, que é isso né? Uma organização que, que vai para um, um De antagonistas Que vai para um, um lado bem é, tem, tem vínculo com a própria briga interna Do próprio vampiro da Camarilla é né? Que preza a própria humanidade
0: Fazendo só um parênteses, Uriam é, Com a quinta edição tá? Você comentou da pontuação da quinta edição uh, Na quinta edição Eles trazem isso mais reforçado ainda por quê? Uh, a proposta que eles, que eles acharam para lidar com esse antagonismo na quinta edição foi tirar o Sabá de cena uh, então eles falam que o Sabá ouviu um chamado, né, tipo, da, da luta da guerrena, e todos migraram pro Oriente Médio, então eles tiraram todo o Sabá dos territórios totais, assim. E foca muito mais no antagonismo dessa luta contra a besta interior. Ah, interessante. Então, tem mecânica nova, da fo- a mecânica nova de fome que eles apresentaram na V5 exatamente para retratar isso, que é uma coisa muito legal do novo sistema da V5, que lida exatamente com isso. A proposta é a, é a luta contra a besta interior do vampiro. Então, dá até para jogar com o sabá, não é recomendado, eles colocam lá no livro do sabá da quinta edição que é para antagonistas apenas. Mas tem um ponto outro que dá pra converter pra jogar, né? Como sempre, mas... O foco é esse, deixar o Sabá como uma sombra mesmo. E não como aqueles personagens brutais que o pessoal usava na terceira edição, entendeu?
1: Sim, interessante, interessante. Porque é é o... The Enemy Within, né? Esse foco mais do do inimigo interior, né? Que é você mesmo. Acho que isso sempre foi foi uma ideia ali que era apresentada pelo Criador do Vampiro no início e depois foi indo muito pra coisa política, né? E, e crescendo muito. Então é legal saber que eles deram uma retomada nisso. Sim. Citando aí um, um outro exemplo do, do Mundo das Trevas, a gente tem o, o Mago Ascensão, onde tem trouxentos tipos de inimigos para os coitados dos magos, <risos> mas o mais famoso, talvez e os mais numerosos, principalmente, sejam a, a seja né a tecnocracia que su- foi um grupo que surgiu ali ainda na idade média ou no começo da idade moderna, não estou lembrado agora, mas que eles começaram como antagonistas frente ao caos mágico que eles achavam que os magos representavam que desafiava a ordem racional das coisas. Então eles eram opostos principalmente à ordem de Hermes, que é uma tradição dos magos que é bem... né, Se você for olhar, parece aquele mago mais tradicional, né, o cara que fica no laboratório criando coisas, e e, e o o alquimista né, das tradições, acho que ele é mais que se assemelha àquele mago europeu medieval que às vezes a gente pensa quando fala sobre mago. E eles foram muito fortes essa oposição. E conforme a gente foi passando, a, avançando no tempo na história da humanidade, como o mundo das trevas segue a nossa história, né? guardadas aí as, algumas diferenças, o mundo foi ficando mais racional, a tecnologia foi se desenvolvendo, a gente teve a revolução industrial e aí conforme a gente foi avançando no tempo, cada vez mais a tecnologia passou a dominar a nossa vida. E a magia foi ficando cada vez algo mais absurdo de se conceber, então a tecnocracia foi ganhando muito poder e tanto foi ganhando poder e passou a dominar a sociedade que quando você já pega ali na terceira edição do mago já, eles já praticamente viraram uma tradição de magos à parte, eles não se entendem exatamente como magos mas inclusive tem suplementos que apresentam a possibilidade de você jogar com a tecnocracia também e tal Mas, no mago clássico, eles nada mais são do que aqueles homens de preto, né? Que têm o interesse em desmentir qualquer possibilidade que a sociedade tenha de ascender, que seria o objetivo final dos magos, que todos ascendam, através da desmistificação do mundo. Então, é muito interessante porque eu acho que eles representam um, um, um conceito muito contemporâneo da nossa sociedade, né? Da gente realmente ter um certo desencanto da maneira que a gente enxerga o mundo em função da gente só olhar para uma coisa tecnicista. Por mais que a tecnocracia tenha a sua própria própria forma de magia também. Eles têm a tal tecnomancia, que é uma magia que... se explica cientificamente, teoricamente, mas é uma ciência muito avançada que eles não disponibilizam para todo mundo. Mas quando essa magia vai ficando mais palatável, eles a ideia é que eles disponibilizem isso para as pessoas. Então, tipo, as telas de LED seriam. Talvez. Ou celulares, talvez, seriam grandes criações da tecnocracia como uma forma de dominar ainda mais a nossa sociedade e fazer com que as pessoas esqueçam de vez da, da, da magia e do misticismo. Né? Então, eles têm um eles obviamente têm confrontos confrontos físicos com os magos também né se um tecnocrata encontra um mago ele provavelmente eles vão sair na porrada no jogo <risos> é, mas eles comem muito pelas beiradas né eles o lance deles é a dominação é, por fora não é necessariamente no campo de combate uma
0: força política também
1: né política exatamente e, e é legal, eu acho dos vilões mais assustadores, assim, os RPGs. Não, não é, é
0: incrível, e eu, e eu sou muito curioso pra saber como que eles lidariam com isso hoje numa, num possível lançamento de uma atualização do sistema de mago.
1: É, é, porque quando já saiu a última, a terceira, né? Que eu não sei se saiu uma quarta, mas a terceira que eu, que eu tenho, eles já meio que davam a letra de que os magos meio que perderam.
0: Sim, né? sim.
1: É, já não tinha mais briga por ascensão em massa. A ideia era que cada mago, pelo menos, pudesse sobreviver exato, é.
0: porque o lobisomem já tá vindo aí, né, a quinta edição já tá anunciada praticamente, e agora é o mago que a gente precisa ver se vai sair,
2: né ó gente, eu só fiquei quieto tá? só pra... é porque eu não tenho absolutamente nada pra <risos> falar sobre isso
1: <risos> tá tranquilo, a sabe que o seu rolê não é muito o mundo das trevas, né, você jogou pouco
2: não, eu, até, eu até gosto, mas meu conhecimento é rasíssimo
1: eu, eu não joguei muito esse outro que eu vou falar, mas já que o Rich citou já, eu não joguei muito mas eu li e eu lembro que eu adorei o livro quando eu li, eu acho que foi também o da segunda ou terceira edição na época que foi o Lobisomem que também tem trocentos antagonistas mas basicamente a luta dos lobisomens Gira em torno de um conflito primordial na formação do mundo Como na verdade vários desses conflitos gerais no no mundo das trevas né? Então no lobisomem, na cosmogonia do do lobisomem Tem basicamente três forças primordiais que criaram o universo Que são a a Wild Que representa uma força de criação né? A a Weaver Que representa uma força de manutenção e a Wyrm que representa uma uh, como seria como se fosse a entropia uh, uh, seria aquilo que traz o fim para que coisas novas possam ser criadas que é uma coisa que se relaciona com o mago, que por sua vez se relaciona com filosofia hindu né enfim, tem, tem várias referências aí também de filosofias do mundo real só que no mundo do, do lobisomem a Wyrm enlouqueceu e começou a a Querer controlar as coisas demais e criar teias que eles falam. Isso fez com que a Wyrm começasse a ter que trabalhar dobrado para poder trazer o equilíbrio para a questão toda, né? já que ela era responsável por destruir as coisas que a Wyvern fazia para que o Wild possa criar coisas novas. E a Wyrm acabou sendo corrompida e enlouqueceu. Então ela meio que se dissociou em três partes: que são a, a besta da, da guerra, né? que eles chamam fera da guerra. A profanadora e a devoradora de almas. E cada uma delas representa essências diferentes. Então a Wyrmin é é representada como uma besta de três cabeças. né Onde a fera da guerra basicamente representa a fúria. A profanadora, ela representa intriga, corrupção, etc. né? Ela deturpe, intoxica de todas as formas. E a devoradora de almas, ela representa a ganância, a luxúria, a fome. Todas elas estão relacionadas com essa coisa do destruir, né? Para modificar para poder criar o novo. Só que de uma forma deturpada. E aí, a, a Wirme, ela tem vários servos que são delas mesmo, tipo é, espíritos malditos. Tem um, os, uma versão corrompida dos lobisomens, os garotos são os lançarinhos da espiral negra. Tem uma empresa que eles falam que é uma mega corporação, que os servos da Whirmy estão ali diretamente ligados a essa empresa que é a tal da Pentex. Que é meio que uma mega corporação de pretensões cyberpunks, assim... tenebrosas basicamente, que existe no, no mundo das trevas. Mas tem uma coisa interessante que... Os vampiros, segundo os lobisomens, são servos da, da Wyrm. Então, porque a besta que eles têm dentro deles... Na verdade, seria uma manifestação da Wyrm. Por isso que... Se você relacionar com a cosmogonia de todos aí... A história, né? De todos os vampiros não podem deixar a humanidade deles acabar, porque senão eles são dominados pela Wyrm, que é nada mais nada menos que uma força destrutiva. né? Então, é é interessante, porque tem essa relação toda com esses três sistemas e outros também, ao mesmo tempo que no Mago, como eu falei, tem essa questão também relacionada da Wyrm, da Wild e da Wyvern, só que eles dão outros nomes. né? Então, é, é... Eu acho bem interessante que são várias organizações que são que estão por trás dessa, dessa grande entidade, que é, no final das contas, se você for parar para pensar e analisar friamente, são, é um, o grande vilão, talvez, do mundo das trevas, né? adicionar alguma coisa aí, Rit?
0: Não, só quero falar que o Mundo das Trevas é legal pra caralho, né?
1: É muito legal, olha que legal essa, 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 essa toda, não é muito legal, cara, toda esse, Nossa, essa história, é esse todo, background? Nossa, todos
0: os, os universos deles são muito, muito legais, cara, de vampiro, o mago, o lobisomem, o Wraith. É
1: sempre que jogar lobisomem eu nunca joguei, cara, mas eu falei, eu gostava tanto que eu li esse livro base deles, acho que, eu falei, não lembro se é da segunda ou da terceira umas duas vezes. Lobisomem
0: assim. é o que eu menos joguei também, lobisomem acho que eu joguei uma vez ou duas, só no
1: máximo. Eu acho que eu nunca joguei gay, cara.
2: Lobisomem eu tinha o livro, né? Eu, eu lembro que eu comprei o livro do lobisomem. Talvez
1: tenha sido seu que eu tenha lido, inclusive.
2: É possível. É. O livro é muito da hora, né? Tem aquela capa que tem um três buracos na frente.
1: É, é, é que tem das garras, né? Como se fosse uma garrada, assim. É muito legal mesmo. A garra mesmo.
2: vazada, é muito né?
1: Bacana. É muito bacana. E aí só um, um, uma menção honrosa, que o Wraith é interessante porque o, o vilão, né? Um dos, um dos grandes vilões do Wraith, que é do Mundo das Trevas também, é a sombra do personagem. Então, ah, é? É, é? É, é. Todo personagem tem uma sombra
0: Sim, isso é muito legal. É, é tipo a sua versão, é a sua versão, é o seu contrário, né? E isso pode. É, é, ela participa do jogo efetivamente.
1: E ela quer te levar pro Oblivion, que é o esquecimento. E a ideia inicial é que outro jogador controle a sua sombra.
2: Nossa, que
0: foda. Isso é a proposta. A proposta é lançar o controle da sua sombra na mão de outro jogador da mesa pra ele tentar ir te ferrando e fazendo coisas pra você ir pro Oblivion, entendeu?
2: Pô, isso é legal demais.
1: Muito louco, né?
2: Mas, como, mas assim, o cara joga. Ele joga de maneira ativa com a sombra do outro personagem? Sim. Cê, o... É, com algumas limitações. É, assim, o narrador
0: né? dá é. o controle da, da, da sombra na cena pra outro jogador da mesa. Aquele jogador tem o personagem dele, né? Ah, tá, na cena, tá. Mas ele na hora assume a sombra daquele outro jogador.
2: Ah, entendi, entendi.
1: É, não é o tempo todo. É. Não,
2: eu achei é que fosse tipo os personagens. Fossem uma sombra do outro, entendeu? não. <risos> não, não. não. É que o Rafe é depressivo demais, né?
1: <risos> é, total. Eu joguei uma vez, cara, num encontro internacional de RPG, muitos uh-huh. anos atrás, e foi bem legal a sessão. Tem que estar
0: bem psicologicamente para jogar.
1: É, é Foi, foi, foi é, sessão de RPG de encontro, né? A gente é. jogou duas horinhas ali, mas, mas foi legal pra conhecer o sistema, pelo menos. Bom, a gente fez um baita apanhado interessante aqui, e aí, só pra gente encerrar esse papo de vilania, de antagonistas, eu queria que cada um citasse um vilão, que, desses que amamos odiar. E aí cada um escolhe um. E aqui é free, pode ser conhecido ou não, pode ser de RPG, pode ser de outras linguagens. Então, já que eu tô falando, eu vou começar já. Um, e eu vou levantar a polêmica já, porque o vilão que eu escolhi... Foi ninguém, me, ninguém mais, ninguém menos... Que... Sefiró... Ou... Sefi, Sefirot, como você preferir chamar... De Final Fantasy VII... E... A polêmica é que é o seguinte... Eu gosto, tá? Vou deixar bem claro aqui... Eu gosto muito dele... Gosto demais... Inclusive eu vou... Defender aqui que... O... o ele me inspirou a criar... Personagens de RPG mais de uma vez... Porém, hoje, analisando friamente, eu acho que ele é a prova de que, às vezes, um vilão, ele só precisa parecer B10 pra que as pessoas amem ele. Porque o Sephiró, ele
2: <risos> tem uma história... Você sabe que só você fala Sephiró, né? Você fala só porque você quer, tá ligado? É, né? <risos> <risos> que nem no jogo chamam de Sephiroth.
1: É Sephiroth, é né? Que chamam ele. Se, sefirot, acho que é Sephiroth
2: né? que falam. Sephiroth,
1: é verdade. É?
2: Mas tudo bem, vai falando aí, Mas hora. eu vou
1: continuar chamando de Sephiroth porque eu acho bonito. É apego, eu né? Gosto. É apego.
2: Não, não, é apego. Tudo, bem, tudo bem, tudo bem.
1: Porque eu chamava de Sephiroth quando eu era criança. Não, Na, na França chamam ele de Sephiroth também,
2: tenho certeza.
1: É. Sephiroth, talvez. Talvez seja Sephiroth. Mas enfim, ele é a prova que um vilão às vezes é só precisa aparecer e ter uma aparência foda. Pra que as pessoas amem por quê? Porque, se você for olhar friamente, ele, ele é legal, ele tem uma história legal. Até. Mas as motivações dele são bem assim mal trabalhadas. Eu acho. Na real. né Olhando do porquê que ele faz o que ele faz. Ah, porque eu descobri que eu sou. clone de uma entidade alienígena, então agora eu vou destruir o planeta. Entendeu? Tipo. Oh, suficiente. Eu acho. Eu acho meio raso, comparando inclusive com outros vilões de Final Fantasy, você tem outros vilões de Final Fantasy que são muito mais profundos do que que ele, ou ou, ou tem motivações mais interessantes do que as dele, mas isso não tira o fato de que ele é estiloso pra caralho, e que ele é responsável por algumas das cenas mais memoráveis, né, dos videogames aí, Hum, pelo menos ali desde o Playstation, né.
2: Sim. O... Então, ele, cara, é... é bom que você falou, porque não sei se você chegou a jogar o remake do Final Fantasy joguei, VII. Joguei, joguei, joguei. Então, a, a motivação dele nesse jogo é diferente da motivação do jogo original, né? É,
1: é, é. É, é que eu não quero falar do remake, porque acho que o remake é mais recente, muita não, gente não claro. tenha jogado, né? Mas, mas é, concordo. Lógico,
2: mas é que é, é essa que é a parada. Essa que é, pra mim, é a grande parada do, do, do remake, na verdade. Porque eu sou um cara que não Eu joguei o Final Fantasy VII, só que pouquíssimo na época do Play 1. E fui jogar de fato, mesmo agora,
1: no, no, no remake. Não, né? eu, eu amo o original, cara. Eu amo o original. Pra mim é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Assim. Por mais que eu saiba que ele não envelheceu tão bem na maioria dos aspectos. Mas ainda assim a história eu acho que é boa, como um todo. Mas eu acho que ele ganha é, essa posição de um vilão foda pela aparência, como eu falei muito, mas também pelo que ele faz com o protagonista que é o o Claude, né? Cláudio. É o Cláudio, isso. É o Cefiro e, e o Cláudio. O Cláudio. O Cloud. O Cefiró e o Cloud.
2: Claude Trogrô, né? É aquele chefe. É
1: o Cefiro e o Cloud. Então o que, <risos> o que ele faz, né? O que ele causa no, no protagonista é é muito impactante. Então se você se coloca ali no lugar do. Do. Do Cloud, você. Do Cloud. Você tem essa. essa. essa coisa de putz, que vilão, filha da mãe, né? Como é que esse cara faz isso? Não sei o que. Acho que é interessante. Eu acho que é um antagonismo interessante nesse sentido. Né? Quando você olha muito profundamente, talvez ele seja meio raso. Mas é isso. E, e, e você, Vi, qual que, qual que você trouxe pra nós? Ó,
2: oh, cara, eu tenho. Sim. Vários vilões que eu, que, eu, que eu amo. Mas que eu venho da minha cabeça agora tem, pra mim, o vilão definitivo, que é o Freeza do Dragon Ball. <risos> Olha aí. O Freeza, cara, ele. Não tem como você gostar desse cara. O Freeza, ele é ele. odiável. Ele é mesmo. Odiável. É mesmo. Tá? Isso assim, sem não vou citar as, as várias né, aparições Mas dele. Essa é a sua escolha? É o Freeza? Calma, posso terminar? aqui. É pode. Meu aparte? Não
1: sei. Já tá, já tá querendo tu passa regras aí, tá colocando... Né? É, que eu, bom, é que eu ia citar
2: dois, na verdade, né? Mas tudo bem. É,
1: pode citar, tô brincando.
2: Porque o Frisa cara, pensa, ele mata... E tem, tem a... a... Mata o Curirin. Cara. Não, ele mata todo mundo, cara. É verdade, ele mata <risos> todo tá, mundo. Ele mata todo mundo. Mas o símbolo <risos> da vilania é quando você mata o cachorro. Certo, quando você mata o animal O, o, o cachorro é. Mostra que o cara é
1: ruim é Ruim mesmo. Pra é. caralho mesmo é. É.
2: E o que, que o Curirin é Se não o cachorro do, do, da, do, do Dragon Ball <risos> Não, não, cara. O Curirim, ele é. Ele é tipo que ele é. Ele é inofensivo. Então é um mascote, o curirin não faz né? nada. Ele é um mascote, O curirim, né? ele se aposenta, mano. <risos> de bigode. De bigodão. Uhum. e tá ligado? O Curi Não, porque o, o, o Vegeta também lança uma bigoda fudidíssima também, né? Na... Mas,
1: mas o Curirim é careca, né, cara? Então o bigode. O careca? Então... Ele fica parecendo o Sarney. Não, mas ah, não, cara. Não, mas ele fica com o cabelo comprido, cara. Ele, o cabelo dele cresce. Não, mas quando ele tá aposentado. Porque... Ah, é verdade, cresceu. O cabelo Nossa. cresce, cara Ele tem o cabelo meio do sola, né, mano É, então <risos>
2: Entendeu? Ele, mano Ele, ele ai, mata ai. o curirim, mano E o cara matar o curirim tem que ser muito filha da puta tem mesmo, O cara, cara tem que ser muito ruim Você tem razão Mas tem um vilão também que eu gosto Que eu acho foda Que é o Liquid Snake Metal
1: Gear. Ah, é um game interessante.
2: né? E, E ele é o antagonista mesmo dessa. Da, da, do, eu acho que não, na, na, na síntese da palavra é o. É ele, tá ligado? Porque ele é uma foda. E ele gera problema mesmo depois que ele morre. E né? cara, ele é o antagonista da, da vida do, do, do Snake. É. né? Porque ele, ele é o exato oposto dele. Ele é tão foda. Na verdade, né? Segundo a lore do Metal Gear, Solid do Metal Gear, ele seria, né, o gêmeo superior, né? E o Solid Snake seria o gêmeo é, inferior. Como se, é tipo. Sim. É,
1: É, é nessa lógica da genética genética maluca de Hideo Kojima, mas sim.
2: Isso, isso. E o o Solid Snake eu acho ele muito foda, cara. Eu acho ele muito foda e ele tem um arco também muito interessante. Maluco, né, o arco dele, mas... Do do Liquid, você fala? É, do Liquid, desculpa. O, o arco do Solid é também é foda. <risos> não,
1: mas é que do Liquid é bem maluco mesmo, mas é muito legal. O é, arco
2: do Liquid é muito maluco, é. é o Liquid é um, é um vilão, assim, que eu, que eu guardo num lugar especial, especial do coração de, de ódio. <risos> Lógico, o que eu falei, a gente, que a gente conversou antes, eu não vou citar nenhuma teta dos vilões aqui, tá? Então eu fiquei nesses dois aí, beleza? Boa. Beleza. Boa.
1: Eu falei que eu ia citar o... o você pegou a minha referência de citar forma disruptiva, o Coringa.
2: É, é lógico que eu peguei, <risos> claro.
1: Quem conhece, conhece, quem não conhece, não conhece mais. Richelle, você, entrega-nos aí seu vilão favorito, ou um que você gosta.
0: Cara, vamos vamo lá, eu, eu bom, eu, eu sou um amante de vilões, né? Sou um velho amante de vilões.
1: <risos> um velho amante de vilões. Ficou muito bom. (risos) Isso,
0: isso. É, É, porque a gente já é velho, né? Mas eu quero citar, também vou citar mais de um, tá? Desculpa, já peço desculpa antecipadamente. Mas só rapidinho. Dentro do universo da RPG, um que a gente não confabulou a respeito, mas eu acho um puta de um vilão legal pra caramba é o Boris do Dark Sun. Do universo de Dark Sun
1: no, no conosco.
0: Puta, Não faço a mais puta ideia
2: de quem seja esse cara Cara,
0: é maravilhoso Bom, quem, quem já jogou Dark Sun Sabe né, o, o contexto Boris é um dragão, é um dragão gigantesco Em Dark Sun, quem vira dragão são Feiticeiros, né, quem usava magia uhum. Muitos anos, blá, blá blá blá, vira um dragão no final Não existe dragão natural em Dark Sun é, foi buscar no Google aqui para ser o Boris
2: Kazoy. Acho que não é isso. Acho, né? não. Não. Não, acho que não.
0: Acho que não. E ele é um vilão que guarda o universo de um outro grande vilão, que é o primeiro feiticeiro de Dark Sun que é o Rajat. Então, se o Boris for morto, vem um vilão pior que ele para foder tudo mais ainda, entendeu? Então, é um universo. Não, é melhor deixar,
1: é. Muito hum.
0: legal. É, é só para citação: o Boris é um vilão maravilhoso.
2: Quem gostar de vilão, vai atrás do Boris.
1: Eu achei aqui, pô, ele é um dragão narigudo, cara. É, um dragão narigudão.
2: Oh, ele é horroroso, mano. Ele tem, um, ele tem um subtítulo aqui foda, hein? O açougueiro dos anões. É, porque ele matou, ele tentou ex- extinguir todas as raças
0: diferentes dos humanos no universo Dark Sun.
1: Se alguém quiser procurar na, nas internet, é Boris com Y.
0: Isso, B-O-R-Y-S. Isso
1: Boris Dark Sun que vai, vai achar.
2: Nossa, ele é sinistro.
0: Eu amo o vilão em de, 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 de outros universos, né? O estrade do, do, do universo literário, que é o Drácula de Bram Stoker. Muito bom. <risos> Maravilhoso. Não, é um
1: excelente vilão. Mas o
0: vilão que eu queria citar mesmo de verdade aqui, isso é só fila, o vilão que eu queria citar de verdade é o Lord Shen, de Kung Fu Panda 2. Caralho. Puta vilão.
1: Aí foi descompetível, hein? Caralho, pegou. Puta vilão. Pegou cagando, hein?
2: Pegamos de pegou de calça curta, viu, A hora que eu falei do Freeza, vocês viram? Nossa, se você quer um vilão motivado, histérico, Lord Shen.
0: proposto a qualquer coisa pra chegar ao seu objetivo, é Lord Shen.
1: É do, esse é do Kung Fu Panda 2,
0: né? 2, 2, é o pavão. É aquela garça? É, o pavãozinho. É o pavão. pavão.
2: É pavão. pavão um
0: pavãozão. Porra, é pica mesmo. Olha, esse é vilãozão. E ele toma um fatal bonito, bonito também. Bonito, bonito. E ele é o único vilão do do Kung Fu Panda Que não é banido pro universo
2: espiritual Não, ele é banido pro inferno (risos) Ele é banido para um outro
1: plano mesmo (risos) Muito bom, Rit, muito bom (risos) Bom, então vamos chegando aqui ao, Ao fim Desse nosso papo, ficou, acho que talvez um pouco mais longo do que normal esse podcast, mas é um assunto muito legal, que a gente se empolgou e eu acho que talvez a gente possa até pensar depois em
0: trazer
1: parte 2 para falar de outros vilões, porque, putz, tem muitos vilões que ficaram de fora, a gente pode, às vezes, fazer algum episódio especial Só com vilões mesmo da cultura pop, talvez trazer só vilões de campanhas que a gente já jogou. Enfim, acho que tem muito assunto pra tratar aí e podemos fazer vários episódios, talvez não só uma parte 2. Então, chegando ao final do assunto, vocês sabem o que esperam vocês, né? Vocês dois, no caso, hoje. Ah, imagino. É o nosso desafio do Mind Flare, mandou.
2: O Mind Flare desafiou, né?
1: (risos) É, o Mind Flare (risos) desafiou, pode ser. (risos) E agora que a gente chegou né? falando aqui no final sobre antagonistas, vilões... É óbvio que o meu desafio vai <risos> ah, ter não. a ver com isso. Ele vai me obrigar, ah, meu Então, Deus. eu vou contar uma pequena história. Vou contar uma pequena história pra vocês, hein? Prestem muita atenção. Prestem muita atenção.
2: Senta que lá vem a história.
1: O bardo do grupo foi raptado. E como resgate, o sequestrador... Pede, pede, que os personagens os jogadores organizem um evento beneficente. <risos> Quem é esse vilão raptor? Qual o background dele e a motivação para ouvir o vil ato? E para onde deve ir o dinheiro do evento beneficente?
2: Pera aí, o cara sequestrou Qual o Bardo específico. É, e para soltar o bardo. ele pediu pro grupo.
1: E aí ele falou: "Para soltar vocês vão ter que fazer um evento beneficente". E aí depois eu libero o bardo. Aí eu quero saber que vocês decidam quem que é esse vilão, quem ele é, né? qual que é o background dele ali e a motivação, né? Isso já tá meio que, que junto ali, qual que é a motivação para ele ter feito o que ele fez e para onde que vai esse dinheiro do evento beneficente. Já que é um evento beneficente tem alguém que vai ser beneficiado. Né? Não é um simples resgate que ele Tá, tem.
2: tá aqui, pariu. Só veio pesada. É bom. Pra ser um cara com uma... Uma instituição ele tem que ser um, um mago, talvez Um feiticeiro, maligno é, eu, acho, eu acho que é um, um clérigo, clérigo. Não,
0: Um clérigo pode ser uma boa Porque esse cara ele tá, ele tá assim Obstinado, ele tá Dependendo de que as pessoas façam uma boa ação E ele não conseguiu de maneira nenhuma Que uma pessoa fizesse uma boa ação Porque ele só tá vendo promiscuidade no é uma mundo boa. É uma pessoa de, de, de Índole Religiosa, um, um clérigo entendeu?
2: de rachaco, né? Isso, um clérigo de rachaco. É. Porra. Aí ele, vai, ele tem que organizar, então, um evento pra angariar fundos.
1: É, os joga- jogadores têm que organizar um evento pra angariar
2: fundos.
1: Tá. Vocês, vocês estão pro caminho. O cara é um clérigo. Clérigo de rachaco. Tá preocupado que, que o mundo tá na promiscuidade.
0: Aí ele sequestra um bardo, porque o bardo é o
2: símbolo da promiscuidade, né?
1: É verdade. Todo mundo sabe.
2: Bom... Acho que o, mais, o evento mais clássico pra se angariar fundos, né? Pode ser um bingo ou uma. que é Messi, né? Da sociedade, né? Um bingo é muito bom. Um bingo, bingo. Um bingo.
0: <risos> Olha, a minha cabeça tá vendo pra um lado que aí vai virar mais 18, Isso aqui vai ser difícil.
2: Peraí, gente.
0: <risos> o, back, Fica o background desse clérigo, cara. Por que, que ele tá seguindo o <risos> Isso aí só a gente sabe. Gente. Não, ele sofreu um, uma parada quando ele era, né? Ele foi jovem, ele, quando ele era jovem, tem um caminho aí que, né? E, a, e aí ele abriu uma instituição de caridade que apoia pessoas que foram, sofrem de,
2: com um mal de rachado. Mas ele né? é um vilão? Ele, é, ele tá sendo, né? Depende do ponto de vista. Ele né? é um antagonista. Ele é um
0: antagonista. Ele é um antagonista. Né? Ah tá. E ele quer obrigar as pessoas a fazerem caridade para os as pessoas que, que ah, sofreram o um mal rachaco. É isso,
2: cara.
1: Você tá sendo moralista, Antônio. Você quer dizer que quem abusa da promiscuidade acaba tendo problemas e tem que ir para a entidade beneficente de rachaco, É isso? isso.
2: Exatamente. Para ser é purificado,
0: é né? Tá na, na é o é que tá na visão do background do, do é.
2: antagonista. Só que aí ele, fa... só que aí os heróis <risos> eles eles fazem um bingo para juntar fundos e fortalecer é né essa essa igreja aí do, 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 do clérigo de Rachaco, né? Pra ele fazer... Mas por que, que ele seguiria alguém que fez mal pra ele? É uma relação... É... Pode de Estocolmo.
0: ser nesse sentido, Não né? Sei. Pode ser o único lugar que ele encontrou ali um... Um, um apego, né? Emocional. É, síndrome de
1: Estocolmo. Mas é que tal, tá, o Deus Rachaco, o Deus ele, é ele é o Deus... Que, que provoca... <risos> essa coisa do nome. Ou ele é o Deus que protege?
0: Não, ele é o que protege. É porque as pessoas que sofrem do mal de rachaco não é que foram feitas por rachaco, entendeu?
2: Elas sofreram esse mal no mundo, no dia a dia. E, foi, e ficou conhecido justamente porque o Deus tem esse nome, né? Porque ele é, ele é, ele é aquele é. que cura, né?
0: É, ele é aquele que abraça esses, esses sofridos.
2: Achei bonito. Entendi Uou. Perfeito, isso aí Aí fizeram um bingo medieval Qual
1: que seria o presente do... O que que o sorteio um bingo medieval? Frango assado <risos> <risos> Um frango assado Um barril tá de aí. cerveja Uma é. carroça E
0: né? É, e, e, o simil- e, e o similar, né? né?
1: Tupperware tupper, é. tupper de madeira E o bardo virou multiclass De clérigo de rachaco. Ah, o o bardo no final vai ser seduzido, é isso? Ah,
0: dele, no final ele também sofreu o mal de rachaco.
1: Ele vai ficar ficar compadecido, É, né? ele
2: vira clérigo É, porque eu acho que é um dos preceitos, né? É o mal, o o, de Estocolmo. Terrível. Ou
1: maravilhoso, né? Não sei. Não sei. Fiquei sem palavras aqui.
2: Bom, você vai ter ter que se converter pra saber,
1: né? (risos) (risos) Talvez. Talvez. Muito bem, então a gente vai encerrando por aqui. Eu queria só lembrar a todos vocês de darem 5 estrelas para o nosso podcast aí no Spotify, avaliar a gente na Amazon ou Deezer, onde quer que você esteja nos escutando. Seguir a gente nas nossas redes sociais, é só procurar arroba rpgmindbr no Instagram, arroba rpg no Twitter. E, principalmente, assistir as lives na Twitch que estavam um pouco paradas, mas agora estamos voltando com força total. E aí ficaremos muito felizes se, além de assistir as lives, você também assinar o canal lá na Twitch, onde você também pode conferir um quinquilhão de lives, inclusive as que também estão gravadas no canal do YouTube. Tem tem campanhas inteiras já lá, arcos de campanha inteira, a gente terminou no ano passado ali o Lenda dos Cinco Anéis, está inteiro lá os 11 ou 12 episódios. Do que a gente, da baguncinha que a gente aprontou lá Aparece por lá, assiste E é isso, tchau tchau pra vocês Um beijo no coração E lembre-se, se o Mind Mindflare mandou Você obedece
2: É que é é foda, é porque é complicado, porque pro vilão, o ruim mesmo é o rei, né? O o rei? É, o o dono do feudo, né? Porque afinal...
1: não, Vitor, para com essa porra de vilão, cara. (risos) O que, cara? A gente não tá falando desse vilão. Ah, desculpa. A gente não tá falando desse vilão. E depende, porque se for um bom rei, ele pode ser feliz. Mas existe, existe monarca
2: bom, Leon?